1: Viajamos en Piedra de Toque y ahora conectamos con el campo base de Leveres, donde descansa Lechicón tras dos meses de expedición y un ataque a la cima del Nupche con sus 7.861 metros junto con José Carlos Tamayo y Juarna Madariaga. A 300 metros de la cumbre tuvieron que tomar otra decisión y darse la vuelta por el fuerte viento. Ahora descansan para realizar otro ataque la semana que viene. Egunón, Alex.
2: Egunón.
1: Bueno, ¿cómo van esas fuerzas? Una vez más has tenido que tomar otra decisión difícil a 300 metros de la cima, decidir que hay que volver para bajar sanos y salvos y que ya habrá otra oportunidad. Pues
2: sí, son decisiones difíciles, ¿no? Lo primero que decir que ya llevamos ya unos cuantos días fuera de casa... Y no sé, bueno, las fuerzas todavía están ahí, ¿no? Yo creo que estamos con muchas ganas, sobre todo José Carlos y yo, Juan Real está pasando una mala una mala raza, con un catarro que cogió, se le complicó un poquito, y se encuentra ahora abajo, descansando unos días, pero bueno, yo creo que poco a poco ya iremos retomando la cosa, vamos a intentar la cumbre el 16, casi seguro, entre el 16 y el 17, de nuevo, y como bien has dicho, una decisión muy difícil, una decisión muy difícil, la de, estando tan tranquila la cumbre, pues dándonos la vuelta ¿no? estando a escasas tres horas de la cumbre
1: a tres horas de la cumbre y fue el viento no el frío y lo sufrido que fueron esos mil metros finales desde el campo anterior
2: bueno sí, también hay que también hay que decir que que no íbamos excesivamente rápidos tampoco no yo creo que no íbamos excesivamente rápidos por las por la dificultad técnica del terreno no primero tuvimos que estar en hielo y después cuando enfrentarnos allá a nieve pues profunda hasta la rodilla ¿no? entonces eso yo creo que ralentizó un poquito la marcha ¿no? y por otro lado pues mezclando el viento y las condiciones pues pues optamos por por darnos la vuelta porque no íbamos no íbamos a ningún lado a, esa, a, esa, a ese ritmo vamos
1: porque luego el descenso es todavía más lento
2: Sí, eso 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 también, claro, que es una cosa decirte, claro, eh, eh, está bien claro que bueno que se podía haber apretado, pero claro, luego nos quedaba el descenso. En el descenso, pues bueno, pues es una pared, es complicado, tiene su compromiso bajarse desde ahí y al final yo creo que yo creo que acertamos, yo creo que acertamos y, y tomamos la decisión correcta, ¿no? Aunque duele, ¿no? En esas alturas, pues bueno, pues, tú, tú, como comprenderás, pues yo creo que ese tipo de decisiones pues duele y son muy comprometidas y quizás el habernos equivocado, pues... Pues hubiera hecho que no estaríamos hoy aquí, ¿no? O estaríamos sin dedos, o estaríamos congelados, metas o... a ver, ¿no? Pero yo creo, no sé, la decisión eh, la tomamos, nos costó también, pero eh, en pocos días estamos otra vez para dar otro nuevo intento.
1: ¿Y cómo se toma esa decisión, Alex? ¿Qué hicisteis? ¿Os parasteis? ¿Hablasteis José Carlos y tú? No sé si esperando tú que José Carlos tomara la decisión o al revés
2: no yo creo que fue entre fue entre los dos no sí más igual un poquito influencia más por José Carlos pero pues vas va valorando eh, lo que vas lo que vas tardando en en abrir ruta lo que vas tardando en una hora cuánto tiempo te cuántos largos te va a hacer eh, cómo vas viendo la progresión del día las nubes cómo vas viendo el viento cómo va evolucionando la dirección de las nubes cómo se iba cubriendo todo, el viento era más fuerte, las temperaturas pues eh, eran más bajas, entonces pues al final eh, vas valorando todo en, en cada momento y vas viendo la dificultad y más o menos haces una valoración, estimación de lo que te falta a la cumbre y, y dices pues bueno, pues te la juegas o no te la juegas, y en nuestro caso pues no nos la jugamos.
1: Claro, porque hablamos del Nupche, 7.861 metros, pero prácticamente es un 8.000 y la dificultad técnica es igual o casi peor, ¿no?, por la zona en la que estáis.
2: Y íbamos escalando, íbamos escalando sin cuerdas fijas, eh, eh, vas, a, vas escalando a largo, salimos a las 12 de la noche, sin dormir, una pared pues, de 1000 metros, escalamos desde... Eh, normalmente esta, esta pared se hace con, montando un campo intermedio, se suele hacer eh, eh, un tercio de la pared el primer día, se monta una tienda y ya te quedan dos tercios para el día de cumbre, ¿no? Y en nuestro caso salimos desde la base de la pared a 6.850 metros, con lo cual, pues bueno, pues... Eh, pues aumenta la dificultad, ¿no? Son mil metros de juegos que tienes que brear con ellos.
1: ¿Y por qué decidisteis, preferíais hacerlo de forma directa que, que en dos partes?
2: Si, si el día el día, ese, el día ese de cumbre no lo hubiéramos hecho en el tirón, el día antes te tienes que subir, tienes que subir gas, tienes que subir comida, entonces tienes que subir cargado pues durante 400 metros, ¿no? Y yo creo que no nos, no nos salía rentable, ¿no? Pues viendo las condiciones físicas en las que estamos y la dificultad que tiene la lava la montaña, pues bueno, pues vimos factible el poder atacar la cumbre desde, desde ese campo 3, a los 6.850 metros.
1: ¿Y ahora qué tal el descanso en el campo base? si ¿Llega uno a descansar bien? bien? Sí.
2: sí, sí, pero eso, pero hay que estar activo, hay que hay que estar con ganas, con motivación, hay que hay que hay que moverse, hay que mantener el cuerpo activo, no, 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 no apalancarse, eh, de cierta manera tampoco... ...pero hay que beber, comer, hidratar... ...y sobre todo, pues bueno, se puede hacer... ...se puede llegar a hacer duro psicológicamente, ¿no?... ...pero en nuestro caso yo creo que... ...nos encontramos los tres en, en, en buenas condiciones... ...y es eso, estamos rodeados de buenos amigos... ...y es lo que hace que, bueno, que uno pueda seguir adelante.
1: Bueno, y vas desde el 17 de marzo ya de expedición... ...¿qué tal las fases anteriores?... ...que ya sabemos que te gustan mucho... ...ese reencuentro de vez con los amigos allí... ...vimos que estuviste, ¿no?, con Simone Moro ...y Steak también... Eh, bonito, ¿no? El reencuentro.
2: Sí, joder, bueno, hemos visto un montón de amigos durante todo el trekking para arriba. Yo qué sé, pues también nos cruzamos encontramos con Carlos Soria, aquí también se encuentra el Carlos Poner, hay muy, muchísima gente, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, pues sí, está también Jorge Gochaga, no sé, siempre eh, durante el día lo que solemos hacer es eso, pues, no nosotros estamos aquí en una morrena, que tardamos una media hora en cruzarla desde el campo momento base más bajo al más alto, nosotros vamos al más alto y bueno, y solemos entretenernos, pues, nos damos un paseo, ¿no? Entre que te vas y te vienes, pues te, te echas en la mañana, ¿no? Visitando a uno y a otro, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? Pero sobre todo es eso con ese encuentro, pues es maravilloso no pues gente como con Jorge Colebasaro, con Peter Hammond, Denis Uruzco, Alexi Volotov Jorge Bocheaga, Marco Confortola, eh, Simone Moro y Uliensky también, pues bueno pues por desgracia tuvieron que marchar por aquel incidente que, que sucedió, pero bueno, también pasamos muchísimo tiempo con ellos ¿Qué tal el incidente, en, Alex? No, estar, eh, bueno, ha sido un poco pues, hervidero en el comple... campo
1: base, ese pequeño motín entre Serpas equipando una vía comercial y ellos que iban eh, abriendo por libre
2: es complicado, ¿no? Es complicado. Yo y aquí te quiero decir es la primera vez que estoy aquí, entonces todo es nuevo, ¿no? Solo te voy a decir un par de cositas. Durante toda mi vida en el Himalaya, yo creo que aquí en dos días he visto más cosas extrañas que en toda una vida, ¿no? Fuera, ¿no? Con eso ya, pues, te da las características, la magnitud de lo que puede haber aquí en este campo. Así, por otro lado, no sé, hay muchos intereses económicos aquí también, eh, hay mucho, hay mucho pastel aquí por coger y bueno, pues, no sé, no sé, no sé, entre una cosa y otra, la, la, cosa se lió y al final, pues, ellos tres salieron mal parados, ¿no? Pero ha sido un incidente muy feo y muy serio y muy grave.
1: Sí, pues estaremos atentos porque van saliendo informaciones así poco a poco, pero lo que está claro es que lo que ocurre allí y a esos metros siempre es tan difícil, ¿no?, valorarlo desde casa, desde un sofá y mucho más pues delante de la pantalla de, de un ordenador.
2: Sí, es complicado, ¿no?, muchas veces, pues bueno, y lo que pasa aquí en la montaña, pues bueno, pues hace complicado, ¿no?, pero pero bueno, pues yo que sé, poco a poco y así como te he dicho antes, ¿no?, eh, no sé, a mí... Es un campo grande un campo así este, con, con, con una multitud de gente, ¿no? Estamos más de mil personas. Entonces imagínate lo que lo que se lo que se ve aquí, ¿no? Se ve de todo, vamos, yo creo que estamos lo mejor de cada casa.
1: Si sí, es más de mil personas, por eso decías tú también que uno sí. tiene que estar activo, como se distraiga allí, uno puede acabar como si estuviese en un camping, ¿no? de vacaciones.
2: sí, es eso, ¿no? Es es increíble la verdad la gente que hay, ¿no? Que bueno, pues por otro lado, hay veces que igual te un poquito, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, sabemos a dónde hemos venido, sí, entonces, pues bueno, hay que intentar eh, meterse en esa rueda, ¿no? Aunque no sé, también te digo que igual es la primera vez y la última vez que vengo por aquí, ¿no? Ojalá, ojalá.
1: Oye, y lo que sí que he quitado tiempo no solo a saludar amigos, sino también a hacer un buen salto por esos valles
2: así, <risa> bueno cuando estamos en el proceso de aclimatación llegando al campo base, pues sí, nos dio tiempo a hacer ahí un, un vuelo tándem, junto con Tamón Morillas y, y llegamos, llevamos a cabo un salto yo creo que bonito, en, en limboche, y ahora que lo pasamos muy bien, ¿no? luego, luego fueron lo que veníamos por detrás, ¿no? que no teníamos el permiso, teníamos uno de los permisos de aviación civil, no teníamos el del parque nacional de Sagarmanta y bueno nos vinieron a buscar y casi nos metemos en un lío ¿no? pero gracias a Dios pues bueno salió todo bien
1: ¿Y desde qué, qué metros partisteis el vuelo?
2: Yo creo que sabemos volando unos 5.000 metros, y eso es, si no sé, el salto sería unos 4.700 o 4.600 metros, por ahí más o menos.
1: Como para estar pendientes en el aire, ¿no? De, del permiso hasta qué metro llega o no llega.
2: <risa> sí, la verdad que, bueno, es curioso, ¿no? Porque si, si, si te pones a, a echar cuentas, ¿no? Solo en el trekking hay miles de personas. Eh, los helicópteros vuelan todos los días, ¿no? Esto parece Vietnam, ¿no? Os lo comentar aquí por las mañanas, ¿no? No hace más que llegar y aterrizar a de helicópteros, ¿no? O sobrevolar helicópteros en el campo base o la cascada de leveres. Por lo tanto, no sé no sé qué daño puede hacer un, un parapente, un paracaídas, eh, esquiar... Eh, Está todo totalmente prohibido, ¿no? Pero luego, pues eso, pues hay cientos de miles de personas y los helicópteros vuelan, vuelan a, a diestro y siniestro, ¿no?
1: Bueno, Alex, pues nada, es que ricasco por atendernos hoy desde el campo base sí, del Nupche. Ya sabes que te seguimos con fuerza y que después del Nupche viene el Lotche Y el Nupche va a ser la primera cordada vasca en hacer cima en este 7.861 metros. Que te apoyamos un montón, Alex.
2: Oja Ojalá que vaya todo bien y muchísimas gracias es que a todos vosotros por seguirnos. Y bueno, y a ver si os podemos dar un par de alegrías.
1: Y un abrazo muy fuerte. mi abrazo
2: es que uh.